0: Hier triffst du Menschen, die einfach mal machen. Just fucking do it. Gespräche mit mutigen vorausgehen. Genau, bei diesem Format geht's, wie man unschwer hören kann, darum, die PS auf die Straße zu kriegen. <lacht> Ich sage am Anfang immer zwei, drei Sätze zu dem Format, wie es entstanden ist. Es ist im Prinzip daraus entstanden, dass ich selber festgestellt habe, dass ich eine Angst habe vor Ablehnung, eine Angst mich zu zeigen und dann habe ich gedacht, wie kann ich die überwinden, indem ich genau das mache, indem ich mich einfach mehr zeige und daraus ist dieses Thema, ist dieser Podcast entstanden und ich habe da einfach Menschen eingeladen in dieses Format, die halt auch mutig vorausgehen, die einfach mal Dinge machen, wo andere vielleicht sagen, das geht ja nicht oder wie sollen das gehen oder das ist so abgefahren, die Idee, das wird ja eh nichts. Ähm, und die trotzdem dran glauben und es einfach gemacht haben. Und aus dieser Geschichte hat sich jetzt so ein äh, dieses Special für diese Woche ergeben, weil ich ja auch mit Künstlern in Kontakt war, die Lust hatten, dabei zu sein. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da kennst du doch ein paar Leute. Wir waren ja auch schon in Kontakt zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, komm, fragst du mal. Und machst ein Special draus. Und so ist dann vor zwei Wochen dieses Lockdown Artist Special entstanden. Und ich freue mich total, dass du, lieber Daniel, heute Abend die Zeit gefunden hast, nachdem du ja gerade schon live warst, jetzt ja. direkt in den nächsten Termin zu huschen. Herzlich willkommen. Hallo Manuel. Ja. Und hallo an alle, die, alle Zuhörer natürlich. Genau. Äh, ja. Weißt du noch, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Hat es, also du hattest mich angeschrieben auf jeden Fall auf, äh, auf der auf der Bandseite von Steve Orchestration ähm, und eben hast mir erklärt dass das Format ähm, also beziehungsweise dass du eben erstmal interessiert bist also dass man so Events dass du Events machen wolltest äh, wo eben auf denen äh, dann Leute erzählen von dem was sie was sie eben wie sie zu dem gekommen sind, was sie dann machen, gemacht haben. Äh, sprich, jetzt zum Beispiel Musik, weil für viele Leute vielleicht das, ähm, wie wird man Musiker oder wie ähm, erstmal gar nicht so, also wir werden ja auch oft nach jedem Gig fragen Leute, ja, und könnt ihr davon leben? Oder äh, und man denkt immer so, ja, also eigentlich ist es ja ein Beruf für jeder andere, nur in der Mentalität äh, der Menschheit, äh, der Menschen bei uns vor allem, Hierzulande, aber auch ähm, vielleicht einfach, weil die Gesellschaft ähm, Musiker nicht als nicht wirklich als Beruf, sondern eher als Hobby sieht. Mhm. Nicht eher, sondern eigentlich als Hobby. Also äh, Mick Jagger kann Musiker sein, aber, ähm, aber hier ein Daniel Del Valle und ein Jacopo kann halt, äh, ja, wie soll das gehen? Mhm. Genau. Und,
0: ja, aber ja, es geht. Es geht, wie man sieht, genau, auch in diesen Zeiten. Und da hatte ich dich damals angesprochen. Ich habe dich in München im Backstage tatsächlich gesehen beim Free-and-Easy-Festival. Okay, da saß, ich, da saß ich ganz entspannt in den Liegestühlen in der vordersten Reihe ganz links, äh, mhm. ist von dir aus gesehen rechts. Und äh, ja, da hast du mich einfach direkt erreicht und irgendwie war das gerade so eine Zeit. Ich meine, ich bin musikalisch auch vielschichtig aufgestellt, aber halt so Singer-Songwriter ist einfach was, das geht halt so direkt ins Herz, weil es musikalische Geschichten irgendwo sind. Mhm. Und da hast du mich einfach voll abgeholt, halt auch mit deiner Mischung so aus dem deutsch-italienischen Flair und so diesen Reisegeschichten, so ein bisschen dieses Fernweh erzeugt. Das hat auch perfekt damals zu diesem Beach-Ambiente äh, irgendwie gepasst. Ich saß da vorne schön mit meinem, äh, mit meinem Cocktail und ja, war einfach wunderbar und habe da richtig mitgewippt auch. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann dieses Format gehabt. Ähm, dieses, äh, so, ein, so ein Hüttenwochenende, wo es im Prinzip so ging, so, so Visionsarbeit zu machen, Träume zu verwirklichen und so ein bisschen aus meinem, aus dem, was ich im Coaching mache, einfach Menschen ja, zu begleiten, so aus ihren Träumen ein Stück weit mehr ja. Realität zu machen. Und da hatte ich dich dann mal angesprochen und seitdem sind wir irgendwie so in Kontakt geblieben, gell? Oh, ja, ja. Ja, und jetzt bist du heute Abend hier und bist schon total warm gespielt und bevor du wieder kalt bist, äh, habe ich, äh, lade ich dich ein, äh, wenn du möchtest, äh, leg doch direkt mal ein auf. <lacht> Machen wir doch. Ja, dann machen wir gleich einen Song,
1: der passt eigentlich ganz gut hier rein. Der passt zum, zum Thema sozusagen. Wahrscheinlich war das auch so der, vielleicht der Song, der dich, ähm, der dich da damals im Backstage am meisten erreicht hat. Weil er vielleicht natürlich auch so am verständlichsten ist, äh, rein von der Sprache her. Ähm, der Song heißt unterwegs und ähm, ja ähm, handelt ja ja also, den Text müsste man eigentlich verstehen von dem her äh, oh.
2: Ich hab gesagt, ich will ein halbes Jahr bleiben. Doch dann hab ich die Zeit verlängert. Du hast meine Meinung geändert. Hast mir wohl die Brüfe geschrieben. sei di to non so se sa che vergessen was wirklich sei Na se sa che nei schne welt Man darf nonet vergessen was wirklich sei sie zu kaum als Übersehen mit anderen Gewohnheiten und anderen Ideen
1: ob wir
2: Vergissens, wills, will glitz
3: doch mal PS auf die Straße, ey, mach doch mal was. So, und damit kommen dann zum Beispiel nicht viele klar oder auch in ganz vielen anderen Punkten, aber so das sind so die die Main-Punkte, oder Männer, ganz geil, das will ich noch sagen, Männer sehen mich ganz oft als ihre Konkurrenz. Das habe ich schon ganz oft erlebt, Männer fühlen sich von mir irgendwann eingeschüchtert oder energetisch überfordert über oder überwältigt und sagen, ich kann nicht mehr mit dieser Persönlichkeit weiter wachsen oder weitergehen, weil es mir schadet oder diese Person mir schadet äh, für mich und das mein Konkurrent ist, also stoße ich ihn ab. Das habe ich jetzt schon ganz oft in den letzten Jahren erlebt und Frauen fühlen sich, wie gesagt, oft überwältigt, emotional und Männer rational überwältigt. Wenn du mit denen... Sehr, sehr
0: wenn du mit denen dann zusammenarbeitest im Prozess oder schon im Vorlauf?
3: Unterschiedlich. Ähm, in einer engeren Zusammenarbeit oder einem engeren emotionalen Verhältnis oder aber teilweise auch ganz am Anfang, gerade in den ersten Kennenlerngesprächen. Ich habe das Gefühl, vielleicht kennst du das, wenn du mit Menschen schreibst, die du noch nicht kennst, dann musst du Samthandschuhe anziehen. So, hey, deine Situation, ähm, ja, ich verstehe es, ich fühle es und auch oh Gott, das ist so, oh mein Gott, du Arme, ja, und hey, du, aber ich, ich kann, ich könnte dir helfen, aber nur, aber nur wirklich, wenn du es eventuell vielleicht willst, dann kann ich dir. So, du darfst in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, weißt du, wie im Moment gerade die meisten drauf sind, Liebe, Freude und Eierkuchen. So ticken die meisten. Und wenn die Leute, und da, da zähle ich auch, da zähle ich Kunden oder Interessenten, Leute, die sich dafür interessieren, als auch Coaches mit rein, da ist nichts mit Tacheles Talk. Nach außen ja, nach innen nicht. Ich habe schon ganz viele Coaches jetzt kennengelernt, viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die nach außen hin in Facebook und Instagram so voll geil coachen, geile Tipps raushauen, es aber nicht selbst leben. Und die Frage ist, die ich jetzt euch mitgeben will, an alle, die das jetzt hören, egal ob du jetzt Coach bist oder ob du äh, nicht Coach bist, spielt überhaupt keine Rolle, ist eine ganz wichtige Frage. Wie gehst du um, wenn du Stress hast? Nicht, wenn es dir gut geht. Wenn es uns gut geht, dann können wir natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung die geilsten Menschen sein. Die geilsten Menschen sein. Aber wie gehst du um, wenn mal es dir nicht gut geht? Bist du dann immer noch bewusst? Bist du dann immer noch lösungsorientiert? Bist du dann immer noch mit Positive Energy und sagst, wir finden eine Lösung und lass uns mal zusammensitzen. Oder gerätst du dann auch in dein inneres Kind, in emotionale Fallen rein und äh, bist auf einmal voll unbewusst. Und die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, reagieren dann meistens über, knallen irgendwas raus, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was sie aber eigentlich teachen. Und das ist der ganz große Unterschied zu mir, mit dem viele nicht klarkommen. Ich teache das, was ich bin. Und das ist jetzt keine Floskel, wenn du mich näher kennst, dann ist das so. So wie ich jetzt rede, so rede ich auch mit meiner Freundin, so rede ich auch mit meiner Mutter, so rede ich auch mit meinen Mitarbeitern. Ich rede einfach so, das bin ich einfach so, ich mache das einfach so.
0: Finde ich, finde ich krass. Und äh, da kann ich mich nur anschließen. Also das hatte ich dir auch schon. Im, im, wir hatten ja nicht so viel Kontakt, aber es hat sich dann hinter hinten raus über mein Highly Sensitive Profil, als du dann die Verknüpfung hattest, wer eigentlich dahinter steht, mh, haben wir dann uns ein bisschen ausgetauscht. und Da habe ich dir ja auch geschrieben. Ja, du triggerst mich. Und da hast du ja auch gesagt, ja, ist doch geil. Dann sage ich, ja klar, es ist geil. Aber erstmal musst du damit klarkommen. Also es war auch schon von ganz Anfang so. Deswegen kann ich das direkt auch bestätigen. Gerade so mit diesem Männer-Ding, konkurrenz -Ding und Abstoßen habe ich genauso empfunden. Aber dann habe ich ja mir halt auch gedacht, ja, aber worum, warum ist denn das jetzt so? Und genau mhm. deswegen habe ich riesen Respekt vor dem heutigen Gespräch. Ja, ich habe gedacht, okay, krass, da ist eine, eine intensive Energie. Aber gleichzeitig halt auch, just fucking do it. Ja, geh da rein, schau dir das an und sprich darüber. Und ich finde es Hammer. Ich finde es Hammer. Richtig geile Energie.
3: Und darum geht es. Guck mal, Baha und Jeffrey zum Beispiel, die kennst du mit Sicherheit. Die nee. triggern mich ab. Ah, Baha und Je Jeffrey nee. Kastenmüller und Baha Yilmaz? Okay. Also die sind ja so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch ein bisschen größer. Mhm. Und die triggern mich. Mhm. Christian Bischoff triggert mich. Tobias Beck triggert mich. Ich kann dir weitere aufzählen. Und trotzdem feiere ich die auch gleichzeitig. Weil ich sage, ey, die haben es halt erreicht. Die sind da, wo sie stehen wollten. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und deswegen, Maxim Mankiewicz hat mich auch schon getriggert. Mhm. Also nicht im direkten Gespräch, sondern halt einfach das, was er tut. Mhm. Und warum ist das so, kann ich ganz einfach beurteilen, weil die da sind, wo ich gerne sein will.
0: Absolut. Und das ist halt super spannend. Und auch rückblickend nochmal auf deine, auf deine Historie. Wie bist du dann damit umgegangen, als du dann äh, gemerkt hast, du wirst von den Menschen nicht angenommen? Also wie hat sich das dann weiterentwickelt?
3: Wut. Gut. Also mein ganzes Leben, wenn ich eine Emotion nehmen müsste, die mein Leben beschreibt von diesen vier äh, Grundemotionen Angst, Freude, Trauer, Wut, ist meine Emotion Wut. Also ich bin, bin ein sehr wütender Mensch. Ich bin aber eher der der ähm, die Wut innen drin. Also es gibt ja die, die es ausbrechen, die dann die dann schreien und wütend und draußen sind. Und ich bin aber eher der, die Wut innen drin behält und versucht damit selbst umzugehen. Und ähm, das, das, du, du versuchst dann, wenn du, wenn du so ein, wenn du so ein Mensch bist, äh, dann, dann versuchst du diese Wut anderweitig abzubauen durch Sport, durch ähm, ja, äh, mit deinem Körper irgendwas machen, ja, zum Beispiel, was ich halt früher ganz viel gemacht habe, ist Fingernägel abreißen. Das heißt, das sind dann so, vielleicht, ja, das ist jetzt halt richtig Real Talk. Das mhm. habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Du versuchst halt diese Wut irgendwie anders zu kompensieren. Um bloß nicht den anderen diese Wut zu überladen. Und ich glaube, das ist natürlich auch irgendwo die bessere Variante kann ich fast gar nicht sagen, weil der Vorteil ist, wenn du sie direkt rausschießt, du bist befreit der Wut. Gleichzeitig geht geht's halt voll auf den anderen gerichtet. Ja, gut für dich, schlecht für den anderen. Und umgekehrt ist es halt so gut für den anderen, schlecht für dich. Mhm. Das heißt, ich glaube, egal ob du das eine oder das andere hast, geht es darum, finde einen Weg, mit dieser Wut umzugehen, ähm, dass du weder andere noch dich selbst verletzt. Und das ist, das ist eine Herausforderung, die die trage ich seit ja, 20 Jahren mit mir und die habe ich immer noch. Dass, äh, wenn ich in die und ich komme sehr oft in dieses Wut-Sektor, ob das jetzt Corona ist ob das die Maskengeschichte ist, die Impfgeschichte, ob das Menschen sind in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo ich mir echt ins Gesicht schlage und denke, was zur Hölle teacht ihr da eigentlich? Was zur Hölle teacht dir da? Ich krieg, Weißt du, vorne ey, Umfeld, ke kennst du ja mit Sicherheit, die fünf Menschen in deinem Umfeld. Ja, genau. Hast du mal gehört? Ist, du, du bist der Durchschnitt und du musst dir dein Umfeld gut aussuchen. Und genau dann kommen diese Menschen, die genau das erzählen, in ein Angstfeld rein, was ja erstmal okay ist, wir haben ja alle die Angst in uns, und halten andere davon ab, ihren Weg zu gehen. Mhm. Wo ich mir denke, was teachst du gerade? Du hältst gerade jemand anderen ab, seinen Weg zu gehen, weil du in der Angst bist und erzählst draußen auf Instagram, schau dir, wen du in deinem Umfeld reinholst. Mhm. Mhm. Wo ist da die Reflexion? Wo ist da... Wo ist da das, das, das Bewusstsein an der Stelle? Du kannst alles haben. Du kannst wütend sein. Du kannst in der Angst sein. Es geht ja nicht darum, dass du Mr. Perfect bist. Nochmal, ich sage ja auch ganz offen, ich bin voll oft in der Wut. Die Frage ist immer, wie gehst du dann tatsächlich in diesem Stress, wenn du im limbischen System drin bist, ja, also in im Kampf, Flucht- und Starre-Modus? Wie gehst du dann um damit? Mhm. Und das ist entscheidend. Wenn du, wenn ich zum Beispiel merke, wow, ich bin gerade voll im Kampfmodus, dann ziehe ich mich zurück, Erstmal, um erstmal wieder in die in den präfrontalen Kortex zu kommen, in das bewusste Denken zu kommen, und dann zu merken, okay, warum war ich, so wie du es ja auch gemacht hast, ja. ich habe dich getriggert ja. und du hast dann überlegt, warum triggert er mich denn jetzt? Und das ist die richtige Methode und deswegen danke ich dir dafür, dass du da dies so so einen Meilenstein jetzt gerade in diesem Gespräch gesetzt hast für alle, die es hören und sehen werden. Ähm, dass es genau darum geht, es ist nicht schlimm, in eine Emotion zu verfallen, dein inneres Kind, dass es getriggert ist, dass dein Schatten hochkommt, deine Angst hochkommt. Das ist sogar gut. Wichtig dann ist einfach nur, schaust du deinen Schatten an und das ist das, was du zum Beispiel gemacht hast, du hast deinen Schatten in dem Moment angeschaut oder ich bei der Baha oder oder eher Jeffrey Kastenmüller wie Baha ja. Oder sagst du, nee, ich schaue mir den Schatten nicht an, ich schiebe die Schuld auf den anderen. Und dann
0: hänge ich natürlich der, fest und komme nicht weiter an der Stelle und wundere mich, ja, warum.
3: Genau, der ist blöd, das liegt an dem, der ist arrogant, der ist hochmütig, der hat den Fehler gemacht, der ist mir in den Rücken gefallen und hat mir das Messer in, in den Rücken gestochen. Und das ist dann alles Schuldabweisung, Schuldzuweisung. Und das bringt niemandem was, das bringt dem anderen nichts, das bringt dir nichts, weil ich glaube, und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass kein Mensch auf der Welt, aus seiner subjektiven Sichtweise etwas Böses für die Erde will. Mhm. Aus seiner subjektiven Sichtweise, weil ich weiß, ich höre jetzt vielleicht schon manche Stimmen, ja, was ist aber mit Mörder, was ist mit Massenmörder und so weiter. Ja, aber aus ihrer subjektiven Sichtweise glauben sie ja etwas Gutes zu tun.
0: Mhm. Ja, absolut. Zumindest was die eigene Triebbefriedigung betrifft.
3: Ja. ja ob das jetzt Ego ist oder höheres Bewusstsein oder universelle Entwicklung. Mhm. Man kann sagen, was man will, aber Kriege führen immer zu einem Wachstumsschub auf der Erde. Und deswegen so grausam, wie sie sind, universell betrachtet, ist es eigentlich, da der Mensch, guck mal, wenn das Universum, jetzt geht es wirklich richtig deep, wenn das Universum merkt, ich mache es jetzt mal sehr plastisch, merkt, es findet kein Wachstum mehr statt auf dem Planeten, ja, dann muss erstmal also Wachstum entsteht entweder durch massives Leid oder durch massives Bewusstsein. Da die Menschheit es aber in den letzten tausenden von Jahren immer wieder nicht hinbekommen hat, Wachstum durch Bewusstheit ähm, zu erlangen, muss es durch Leid geschehen. Und Kriege ist nichts anderes wie Wachstum durch Leid. Krankheit ist nichts anderes wie Wachstum durch Leid. Wir
0: sind ja gerade ja. in so einer Situation, ja.
3: Ist, genau. Ist, genau. Corona ist da, weil die Menschen immer noch, und ich rede von der Masse der Menschen, nicht verstanden haben, dass man auch bewusst aktiv selbst wachsen kann. Und da gehe ich halt auch in meinen Coachings und meinen Mentorings extremst tief rein, dass die Leute in ihrem Leben verstehen, dass ihr gesamtes Leben zu 90, keine Ahnung, zu über 90 Prozent immer auf Leid aufgebaut ist. Und das kannst du ändern. Du kannst aus dieser Spirale rausgehen. Aber dazu musst du, musst, musst dein Bewusstsein weiterentwickeln, dass du so eine Bewusstheit hast, dass du verstehst, in der Tiefe verstehst, dass du nicht den Leid benötigst, um zu wachsen. Und die meisten Menschen benötigen den Leid immer noch. Ob mhm. sie es zugeben oder nicht, spielt keine Rolle. Ob sie die Wahrheit hören wollen oder nicht, ist mir auch völlig egal. Die Menschen, die meisten Menschen, deine Follower, meine Follower, 90 Prozent meiner Follower und wenn du gerade zuschaust von meinen Followern, fühl dich angesprochen. Du bist immer noch an dem Punkt, dass du aus Leid wachsen willst. Ich spreche mich da selbst übrigens auch an in vielen Punkten. Habe ich immer noch das Gefühl, anscheinend muss erstmal die Welt einstürzen, dass ich jetzt wachse. Und es geht darum, es erstmal anzunehmen und zu sagen, ja, Jonas, du hast recht, es ist so, scheiße, was kann ich jetzt verändern? Was kann ich jetzt tun? Wie schaffe ich mehr Bewusstheit?
0: Wie hast du das geschafft, Jonas? Um nochmal zurückzuspulen an diesen Punkt. Ich bin immer noch gedanklich beim gemobbten Schüler, der okay. seinen Weg macht. Ich finde super geil, dass du so tief ja. reingehst, weil das ist auch voll meine Sprache. Ich versuche ja. nur, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, ist, so diesen roten Faden zu spannen, dass Menschen irgendwie am Schluss auch so sehen, okay, wo hat, wo wo hat, wie ging diese Story vom Jonas? Wie hat er sich dahin entwickelt, wo er jetzt ist, so wie wir dich jetzt erleben?
3: Okay, ich gebe ich geb euch mal ein ganz konkretes Beispiel wie, wie ähm, das Gesetz der Polarität funktioniert und wie es bei mir damals in, in als Schüler funktioniert hat. Ich wurde gemobbt, okay, und zwar viele, viele Jahre, wurde geschlagen wurden die Dinge kaputt gemacht. Wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe mich ohnmächtig gefühlt, ich war wütend. So Und ich habe es nicht verstanden vor allem. Ich konnte es nicht verstehen, warum Menschen so sind, weil ich habe ja nichts Böses gemacht. Ich habe denen ja nichts Böses angetan oder so. Und ich habe viele, viele Jahre dann, überlegt und Dinge ausprobiert, Strategien versucht zu, zu finden. Und das hat alles nicht funktioniert, bis auf eine Sache. Und zwar war das damals das Tanzen. Das Tanzen, ähm, so war mein Gedanke, wenn ich tanzen kann, dann stelle ich mich vom Status über die anderen, weil ich etwas kann, was sie nicht können und erschaffe mir davon dafür Respekt. Sowohl von den Frauen als auch von den Männern. Von den Mädchen und Jungs, ne, waren ja damals noch jugendlich. Also mit 15 habe ich angefangen zu tanzen und das ist aufgegangen. Diese Strategie ist tatsächlich aufgegangen, nach so zwei, drei Jahren hatte ich von all denen, die mich gemobbt haben und so weiter, so, ey krass, wie du tanzen kannst und das und so und das hat sich dann komplett geswitcht. Was jetzt passiert ist, von ähm, im Laufe der nächsten fünf Jahren vom Mobbing-Opfer, bin ich dann rübergewandert zum Täter. Mhm. Das heißt, auf einmal war ich der Täter und war in der Position, wo ich auf andere herabgeschaut habe und habe gesagt, ey guck mal, was du da machst, ist lächerlich. Ich war, ich habe nie, ich habe nie jemanden geschlagen oder sowas in die Richtung. Aber ich war trotzdem in dieser, in dieser Täterrolle, ne? So dieses, ich bin der krasseste und du bist nichts.
0: Weil du jetzt das Gefühl hattest, auf einmal so cool. Jetzt habe ich irgendwie so ein Ding, da bin ich richtig geil und jetzt kann ich es den anderen zeigen.
3: Genau. Hm. Und da bin ich auch auf die Fresse geflogen, weil dann haben sich natürlich die Menschen von mir abgewandt und haben gesagt, ey, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Der denkt ja voll, er ist der König. Hm. Das heißt, ich habe beide Dinge erlebt. Ich habe Mobbing erlebt, da wenden sich die Menschen ja auch ab, beziehungsweise wenn sie dir Zuneigung schenken, ist es in Form von Gewalt. Und auf der anderen Seite ähm, wenden sie sich auch ab und wenn sie dir Zuneigung schenken, dann ist es aus eigenem N Nutzen. Hm. Ja, so, okay, von dem kann ich halt was lernen. Scheiß auf den Menschen, aber ich kann was lernen. Als ich beide Extremen erlebt habe, ist Folgendes passiert in mir. Durch Leid. Leid. Auf beiden Seiten war es ja Leid. Ich habe Leid. Polar ist immer Leid. Hm. Und dann habe ich hab ich gelernt, okay, beides funktioniert für mich nicht. Ich brauche eine Mitte. Ich brauche irgendwie etwas, was in der Mitte schwingt. Ich darf nicht zu sehr das Opfer sein. Ich darf auch nicht zu sehr der Täter sein. Und deswegen habe ich danach in weiteren ab vielen, vielen Jahren, das war kein Prozess von einer Woche oder ein Wochenend-Coaching, ein Wochenendseminar und dann ist das Problem weg. Ja, Bullshit. Hört auf zu glauben, ihr könnt mit so einem Wochenend, das muss sorry, das muss ich an der Stelle auch wieder sagen, Horaus. mit so einem Wochenendseminar oder mit einem Tagescoaching eure Probleme lösen. Das ist Quatsch. das sind Impulsanstöße, ja, weil das machen ja die meisten Coaches auch da draußen.
0: Die Entwicklung entsteht ja meistens über die dazwischen, ja, über den Prozess, über die Zeit.
3: Ja. Deswegen muss es eher Coaching und das ist uns wichtig, muss eher nachhaltig, langfristig sein. Wenn du Seminare gibst, dann muss es immer dann ein Monat, ne, immer jeden Monat vielleicht ein Seminar, was du besuchen kannst. Also es muss einfach nachhaltiger sein. Aber zurück zum Thema. Und dann ähm, ist Folgendes passiert: Ich habe mich damit beschäftigt äh, die nächsten Jahre und habe daran gearbeitet, habe gesagt, okay. Ähm, äh, habe viele gefragt auch. Ich habe mit Menschen geredet. so, hey, wie, wie, wie hast du dich jetzt gerade gefühlt? Ich habe mehr darauf geachtet. Ich war, äh, äh, ich war genauer in meinem, in meiner Beobachtung, in den, in den Gesprächen, im Umgang mit anderen und äh, habe dann einfach irgendwann ein Gefühl dafür bekommen und auch vor allem das Feedback der Menschen hat natürlich dann auch in dem Moment immer geholfen. Okay, war ich jetzt gerade eher in der Opfer oder in der Täterrolle? Und ich habe gemerkt, dass es dass du das auch taktisch nutzen kannst, dass du zum Beispiel sagen kannst: Okay, jetzt gehe ich ganz bewusst in eine Opferrolle, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und manchmal gehe ich ganz bewusst in eine Täterrolle, um das Gespräch zu beenden. Mhm. Das heißt, ich habe angefangen: Okay, ich kann ganz bewusst mit den Dingen arbeiten und wollte ein, wollte für mich eine Stimmigkeit finden. Ja, und das war halt viel über über ja, Reflexionsarbeit, Beobachtung, Kommunikation. Ja, auch da jetzt in, in die Tiefe einzugehen, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen der Frage sprengen.
0: Was war das so der erste Touchpoint so für dich in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, wo du dann selber gemerkt hast, irgendwie, hey, da gibt es noch so eine andere Welt, da tauche ich jetzt mal ein, so erstes Seminar, erster Coach, erster Mensch, der dich so inspiriert hat?
3: Also zum einen natürlich meine Mutter. Meine Mutter ist ja selbst sehr, sehr bewusst und sehr im Prinzip, ohne dass sie es jetzt wirklich ist, ist sie sehr in der Persönlichkeitsentwicklung drin, aber nicht in der Szene. Mhm. Na, es gibt ja immer Unterschiede, bist du entwickelt, aber nicht in der Szene oder bist du in der Szene und nicht entwickelt. Ist auch geil, <lacht> ja. in der Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs. Ja, aber du bist ja trotzdem nicht entwickelt. Und deswegen meine Mutter auf jeden Fall. Die hat mir sehr, sehr viel mitgegeben. Und die zweite externe Person war mein erster Tanz, nee, mein zweiter Tanzlehrer, Dominik äh, Sass. Ähm, der hat meine, meine Bewusstheit, ohne dass er es das wollte oder ohne dass er in dieser Szene drin ist, auf jeden Fall erweitert. Also, der hat ab und zu so ganz, ganz spannende Fragen gestellt. Das ist so ein Fragensteller. So, Jonas, kann es, kann es sein, dass du mit deiner Art vielleicht diese Menschen abschreckst? und ich denke so da, damals noch ne so mit 20 denke ich so es könnte schon sein krass <lacht> so und jetzt waren so und deswegen sind fragen fragen sind das mächtigste tool wenn du wenn du fragen stellst würdest du könntest du wie ist es wenn was etc ne die ganzen w fragen auch vor allem mhm. und damit kannst du neue türen öffnen du schaffst neue neue du, da wo dunkelheit war es auf einmal licht und ähm, ja, genau. Er war so der Erste, der der mir äh, gerade in diesem Bereich, was ich gerade eben erzählt habe, sehr stark auch geholfen hat, wie ähm, baue ich eine Sympathie zu anderen auf und verrate aber nicht meine eigenen Werte dabei.
0: Wie bist du dann damit umgegangen, als du dann da so diese ersten äh, Spiegel bekommen hast? Also fandst du das gleich geil und hast du gedacht, hey, cool, dass der mich das fragt?
3: Ja, äh, immer. Ich bin... So, was ist jetzt? jetzt warst jetzt, du
0: weg, da bist du wieder. <lacht> jetzt,
3: bin ich, jetzt bin ich wieder da. Ähm, genau, also das heißt, ich bin immer super lernbereit. Ja? Äh, und wenn, wenn ich so eine Frage bekomme, wo ich dann auf einmal merke, oh, warte mal ganz kurz, stimmt, dann gehe ich sofort in die Umsetzung. Das heißt, was ich da damals gemacht habe, als ich diese Frage bekommen habe, ich bin dann sofort zum Beispiel zu jemandem gegangen, den ich kenne und habe gesagt, du, mir wurde gerade die Frage gestellt, was denkst du darüber? Und dann habe ich mich direkt ausgetauscht. Und durch das Austauschen kam dann raus, ja, das macht absolut Sinn. Und dann habe ich wieder mehr drauf geachtet. Mhm. Und habe darauf geachtet, okay, wie rede ich eigentlich mit den Menschen? Mhm. Und so bin ich dann immer mehr von diesem Außen, weil ich war damals auch dieser andere sind schuld -Typ. Mhm. Ja, die anderen sind ja, seit denen ihr Problem. Mhm. So. Und dann habe ich aber angefangen, auch mehr zu mich zu schauen. Ja, aber wie rede ich denn mit denen? Wie wirke ich denn überhaupt? Kann es sein, dass ich wirklich reinkommen in den Raum und dann so voll so tue so ja ich bin sowieso der krasseste und ihr seid alle meine meine Bauern ja warst du das ja warst du das ich habe ich hab damals mit mit äh, 18 19 so so gedacht mhm. also auch auch was Thema Frauen angeht oder sowas ich war das ich war ich war wirklich ich war da mit 18 19 20 um den Dreh rum ich war da schon krass drauf ich bin da echt reingekommen und dachte so ich bin sowieso der Krasseste, sowas wollt ihr eigentlich alle. War das aus so
0: einer Abwehrhaltung auch raus noch so, von dem, was du früher so erfahren ja. hast, was mit dir passiert ist?
3: Absolut, absolut. Wenn du mal sowas erlebt hast, dass du fünf Jahre äh, ähm, da jeden Tag in der Schule, du nicht wusstest, was heute passiert, ja, und du eigentlich schon Angst hattest davor, in die Schule zu gehen, ähm, wegen deinen Mitschülern, fünf Jahre lang, dann, dann, dann ist es eine absolute ein absoluter Abwehrmechanismus, dass ich sage, ich baue eine Mauer auf, stelle mich auf die Mauer drauf und sage, ich bin sowieso krass, ihr könnt mir nichts. Hm. Das ist eine absolute Schutzhaltung.
0: Absolut, normale, eine, normal, eine normale, normale Entwicklung, wenn man sowas erlebt und das Spannende ist ja dann, du hast das dann erlebt mit deinem Tanzlehrer, der dich dann so gespiegelt hat, du hast es angenommen und konntest es dann transformieren, wie ging es dann da weiter, wie hat sich das dann in Richtung Persönlichkeitsentwicklung im tieferen Sinne entwickelt?
3: Naja, ich habe dann halt einfach gemerkt, das, das, ist, das ist alles, das entwickelt sich, es wird besser, es verändert sich, ich verändere mich. Ich habe gemerkt, dass, dass ähm, jedes Jahr habe ich ja immer, ich mache immer so einen Jahresrückblick. Das habe ich schon ganz früh gemacht. Also schon mit, mit in meiner Jugend habe ich das schon gemacht. Und ich habe gemerkt, dass mein Jahresrückblick immer interessanter wird, weil die Transformation oder die Veränderung immer krasser wird. Und ich immer wieder das Feedback dann bekommen habe, immer wenn ich, du kennst ja mit Sicherheit, du triffst Menschen. Und dann sagen die, äh, wow, du hast dich gar nicht verändert. Du bist ja immer noch derselbe Typ wie vor drei Jahren. <lacht> für mich ist das ja voll die Beleidigung. <lacht> so, und bei mir war das immer so, dass die Menschen auf mich zukamen und gesagt ey Jonas, deine Entwicklung ist so krass, was bei dir alles passiert ist in der kurzen Zeit. Und das ist für mich immer das größte Kompliment, weil ich dann weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin in der Entwicklung. Und genau so habe ich das auch immer empfunden, dass ich nie derselbe Jonas war, der ich letztes Jahr war. Und wenn du das zu dir selbst sagen kannst, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du aber sagst, ey, die letzten zwei Jahre hat sich nicht so viel bei mir getan, in dir nicht, ich habe eine neue Wohnung, ich habe ein neues Haus, sondern in dir in der Entwicklung, dann ist irgendwas nicht richtig gelaufen.
0: Was, was ist bei dir richtig gelaufen? Dich hat es ja dann auch nach Bali verschlagen, habe ich irgendwie gelesen. Und wie hat sich deine Tanzhistorie äh, dann weiterentwickelt?
3: Nee, mit, äh, Bali war ich ja mit elf.
0: Ach, das war davor, okay. Mhm.
3: Das war davor, ja. Da habe ich ein Jahr mit meiner Mutter auf Bali gelebt. Okay. Mhm. 20 Jahre, her. Ja.
0: Okay, das heißt, das Tanzen, ähm, wir waren jetzt gerade so bei 18, 20 rum, dann hast du weiter ähm, im Tanztraining deine Skills vertieft und bist dann irgendwann deutscher Hip-Hop-Meister geworden.
3: Genau. Ähm, das war mit, ja, es war so mit... 24, 23, 22, 23, ich weiß gar nicht, auch Anfang, Anfang Mitte 20, war ich so auf dem Höhepunkt meiner Tanzkarriere. Von Vize-Europameister, deutscher Meister im Solo, deutscher Meister in der in der Formation, bei Jeremy's Next Top Model Background getanzt. Also ich habe da schon sehr, sehr viel erleben dürfen und bin da super, super dankbar. Also Tanzen hat wortwörtlich mehr oder weniger mein Leben gerettet. Ich wüsste nicht, was ohne Tanzen gewesen wäre. Und ich habe dann halt irgendwann für mich das, Trans das Tanzen transzendiert. Mhm. Das bedeutet, am Anfang war das Tanzen für mich ein Mittel zum Zweck, sprich, um in die Täterrolle zu kommen, um besser zu sein als andere. Und dann habe ich mit 2, 23 irgendwann gemerkt, warte mal, Tanzen hat aber einen, anderen, einen ganz anderen Ursprung. Und dann habe ich dieses transzendiert und habe dann gesagt, Tanzen mache ich nicht mehr, um anderen zu beweisen, wie krass ich bin, sondern Tanzen mache ich, aus der Liebe und der Freiheit willen, weil die Musik etwas mit mir macht und weil es mir extremst gut tut. Und das hat mein Leben dann verändert, dass ich dann ganz anders angefangen habe zu denken, zu fühlen, zu ja, zu handeln. Ähm, und so habe ich dann auch mein Business mit 24, mein Hills Lifestyle Business, ähm, ganz aus einer ganz anderen Energie heraus aufgebaut. Mhm. Und es war ein sehr schöner Prozess, aber auch ein sehr wilder Prozess. Also mein Leben ist schon sehr, sehr Achterbahnmäßig.
0: Ist ja aber auch super spannend, denn genau mit diesen Erfahrungen, äh, ja, die tragen ja auch zum eigenen Wachstum bei. Was ja. hat für dich diese, äh, eigen, dieses eigene Unternehmen? Was hast du damit repräsentiert? Was hast du da aufgebaut? Für was steht es?
3: Äh, du meinst jetzt Hills Lifestyle oder okay. das neue?
0: Erstmal Hills Lifestyle.
3: Das Hills Lifestyle damals. Ähm, war ein erster Schritt in die Richtung, den Menschen zu zeigen, ähm, wie ich lebe und die Menschen abzuholen, die Lust haben, auch so zu leben. Das heißt, bei mir ging es, so, deswegen auch der Name, Hills Lifestyle, also einfach mein Lifestyle ja und den in ein Training, Ernährung, aber auch die Art und Weise, wie du lebst, ähm, zu implementieren und den Menschen einfach zu zeigen, damals, hey, Mach doch mal was aus deinem Körper. Nutz deinen Körper, nutz deinen Tempel, ähm, der Seele und äh, mach damit was und lass ihn nicht äh, ver ver vergammeln, ja. Und das war, das war so ein bisschen der, der erste Step, ähm, ja, wo es mir so ein bisschen dann, wo ich noch so ein bisschen in, im Außen war, sehr stark auf das Thema Körper geprägt. Mhm. Uh, und auch vor allem, ich habe das vor allem für mich gemacht, weil ich habe damals mit Anfang 20 nur Schrott gegessen, ja? also auch mit 4, 25 nur Schrott gegessen, McDonalds Zeug, alles mögliche, also vegetarisch zwar, aber trotzdem Schrott um, und deswegen habe ich das glaube ich auch vor allem für mich gemacht dass ich da äh, mich damit beschäftige, mit dem Thema Ernährung und Training, weil ich wusste, es kann kann ich so weitergehen. Ich kann mit 50, 40, wenn ich 40, 50 bin, nicht auch noch so die ganze Zeit Müll essen. Also nur Müll, sage ich mal. Und so was sind sind die sind sind die Jahre äh, vergangen und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ähm, da gibt es noch ein bisschen mehr wie nur den Körper. Mhm. Es gibt ja noch äh, den Geist und es gibt auch noch eine Seele. Bevor, äh, und der Körper ist... Bevor wir, den,
0: bevor wir den Schwenk machen, habe ich noch eine ja. Frage zurück zum Thema äh, ja, Körper, der Körper ist dein Tempel und Schrott essen, das heißt du warst in der Zeit, wo du deine Tanzkarriere aufgebaut hast, ähm, körperbewusst zwar im Sinne von du tanzt und hast dort Bewegung, aber was Ernährung betrifft, hat mir eine unter, unter, untergeordnete Rolle gespielt, habe ich jetzt so verstanden, wie, an welcher Stelle hat sich das dann gedreht, was ist da passiert?
3: Ja, was hat sich gedreht? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Bei mir war es erst, erst ich war damals, war ich getrieben von, naja, ich bin ja Ernährungsberater, also sollte ich mich auch so benehmen. Ich bin ja Personal Trainer, also sollte ich mich auch so benehmen. Bei mir war immer ganz wichtig diese Leaderfunktion, ähm, diese Vorbildfunktion. Das war für mich immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich kann ja nicht etwas, erstmal, also pass auf, <lacht> fangen wir so rum an. Das erste Jahr in meiner Hills lifestyle karriere fand ich geil, weil, obwohl ich kein Training gemacht habe selbst, ich habe kein Fitnesstraining gemacht, ich habe mich scheiße ernährt, haben mich Menschen trotzdem gebucht, um mit ihnen Training zu machen und über die Ernährung zu reden. Das fand ich erstmal schon mal aus der Business-Brille, fand ich das schon richtig geil dass du etwas verkaufst, was du selbst nicht lebst, und die Leute um mich herum haben gesagt, ey, wie machst denn du das? Das geht doch nicht. Ja, und das fand ich erstmal schon mal irgendwie cool, so, ja, aber langfristig dachte ich mir dann, okay, komm, äh, so ein bisschen solltest du ja auch nach einem Personal Trainer aussehen, irgendwie. Und dann habe ich da ein bisschen angefangen und äh, dann habe ich da irgendwann auch Lust entwickelt. Das, das war dann auch, ich fand die Ergebnisse dann auch ganz gut, so ein bisschen, dass der Körper sich verändert hat. Und bei mir geht die Körperveränderung in der Regel immer relativ schnell. Ähm und äh, mit der Ernährung hat es auch gut funktioniert und dann kam so auch ein bisschen der Sixpack und dann dachte ich, ja, ah, ist ja schon cool, aber mir war es halt nie so wichtig. Also mhm. ich muss ehrlich gestehen, mir war das nie so wichtig, da jetzt voll den durchtrainierten Körper und Sixpack zu haben, deswegen war das für mich ganz klar, dass ich langfristig immer ein Mischernährungskonzept für mich etabliere. Mhm. Ich esse gesund, habe aber gleichzeitig auch doch auch mal wieder gewisse Phasen oder mal irgendwie ein Nutella oder Bionella-Brot oder was auch immer. Und äh, so habe ich das für mich halt damals ähm, gelöst. Ich kann dir aber gar nicht den aus, den, den klaren Wendepunkt sagen. Das
0: ja, aber Ich fand es trotzdem spannend, wie du es gerade beschrieben hast, weil für mich klang es ein bisschen so, von wegen du fandest es eigentlich so ein bisschen semi-geil, so, ja, okay, funktioniert ja irgendwie alles und naja, irgendwie jetzt mache ich das alles, dann sollte ich es vielleicht auch mal selber machen, so, okay, probiere ich es ja. halt mal, ja, alles ganz nett, aber die Identifikation im Sinne von das brauche ich jetzt unbedingt, war nicht da. Nee. Wie kam das dann, weil du hast ja vorher schon Seele und Geist angesprochen, das scheint ja dann etwas gewesen zu sein, was irgendwo gezündet hat, weil so habe ich dich ja schon im ersten Drittel unseres Gesprächs erlebt, da sind wir ja schon ganz tief reingetaucht in diesen Themenbereich.
3: Genau, ich habe dann halt auch relativ schnell gemerkt, nach zwei, drei Jahren, dass es nicht um die Ernährung geht, sondern es geht um, die, um, dein, um, um dein Inneres. Du ernährst dich so, wie du dich innerlich fühlst. Du trainierst oder bewegst dich so, wie du dich innerlich fühlst. Du handelst und fühlst das, was du innerlich denkst oder was deine Muster und Erfahrungen sind. Das heißt, ich habe gemerkt, die Probleme kommen wo an, von woanders. Und ich habe ganz viele Kunden gehabt, was heißt ganz viele, ich hatte einige Kunden, die haben trotz dem Ernährungsplan, trotzdem Trainingsplan, trotz der Umsetzung dieser Pläne keine Erfolge gehabt. Und dann erinnere ich mich noch an eine Situation, das ist so ja drei Jahre circa her, da saß ich mit einer Frau im Beratungsgespräch ähm, und sie erzählt mir so ein bisschen ihre ihre Story. Ich hab habe also sie gefragt, was isst du so, wie trainierst du? Und die hat es sich, der hat sich ganz gut ernährt und hat auch ganz gut trainiert. Ja, Natürlich könnte man optimieren, aber die hat es schon gut gemacht. Und das war so der Moment und ich habe mich da schon so ein bisschen damit beschäftigt gehabt dann, habe auch so ein paar coole Fragen schon im Petto gehabt, und dann habe ich ihr äh, Oh Gott, was habe ich ihr für eine Frage gestellt? Weil am Ende des Gesprächs habe ich gemerkt, okay, es ist es, ich kann ihr nicht mit Hills Lifestyle helfen, da gibt's nichts zu tun. Und dann habe ich ihr eine Frage gestellt, genau, da habe ich ihr die Frage gestellt Glaubst du, dass es auch an etwas anderes liegen könnte, abgesehen vom Thema Ernährung und Training, was etwas mit dir oder deinem Umfeld zu tun hat? In der Gefühls- und Emotionalebene. Irgendwie so habe ich es formuliert. Mhm. Und dann hat sie angefangen zu heulen. Mhm. Krass. Und ich erinnere mich noch, dass sie, also sie hat mir dann erzählt, dass es dann, das ja mit ihrer Mutter ist gerade ein Thema und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, dann rede einfach mal mit deiner Mutter. Ich war ja kein Therapeut oder so, ja. Ich habe gesagt, hey, red mal mit deiner Mutter über das, was dich jetzt gerade bedrückt. Und dann ruft sie mich zwei Wochen später an zwei Wochen später, sie hat jahrelang ein Thema damit gehabt, mit dem Thema Abnehmen, okay? Zwei Wochen später ruft sie mich an und sagt, Jonas, ich habe mit meiner Mutter geredet, es war so geil, ich habe sieben Kilo verloren. In zwei Wochen. Wahnsinn. Und das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, Hills Lifestyle kann ich so in dieser Form nicht ewig machen. Mhm. Meine Aufgabe ist ab sofort, das war mir damals noch nicht ganz so bewusst, aber jetzt ist es mir ganz bewusst, den Menschen Bewusstsein zu schaffen durch zum Beispiel solche Fragen. Das war nur eine einzige Frage, die ich ihr gestellt habe, die ihr Leben verändert hat. Eine Frage. Ja. Kann Und ich, darum geht's.
0: Kann ich total, kann ich total gut nachvollziehen, ja, die richtigen Fragen stellen <lacht> im richtigen Moment. Ja. Was hast du dann für dich? Welche Frage hast du dir dann gestellt, um woraus du dann den nächsten Schritt abgeleitet hast?
3: Oh, ich habe mir viele Fragen gestellt, ähm, weil ich, ich glaube, ich glaub, fast die richtigen Fragen brauchst du von außen und nicht von innen, weil wenn du die richtigen Fragen bereits in dir hättest, dann würdest du sie dir die Fragen stellen. Ja. Das Problem ist, du hast die Fragen grundsätzlich in dir, aber sie sind halt überschüttet mit einem Haufen Bullshit und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass du einfach jemand anderen brauchst, einen Coach, einen Mentor, einen Trainer, wie auch immer, der diesen Bullshit in diesem Aspekt, in diesem Punkt nicht hat und der genau diese Frage aus dem Ärmel schüttelt. Und wenn er diese Frage aus dem Ärmel schüttet durchdringt sie sofort den ganzen Bullshit und drückt direkt bei dir rein. Und du sagst, so wie bei Dominik Sass, ne? also so wie ne, mein Trainer, der die Frage gestellt hat, könnte es auch an dir liegen. Boom, Bullshit weg. Ich so, wow, mhm. krass, das könnte echt sein. Mhm. Ja. Und das hat extremst viel verändert bei mir.
0: Wer hat dir dann diese Frage gestellt, die dann bei dir so diesen Turn gemacht hat, dass du gesagt hast, geil, ich werde jetzt Coach und äh, Speaker für Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Selbstbestimmung. Wen hast du dir dann an Bord geholt? Beziehungsweise wie kam es dann, dass du dann gesagt hast, ich hole mir dann jemanden, der mich begleitet und baue da selber was auf?
3: Hm. Also mein damaliger Mentor war Kelvin Hollywood. Ähm, es war aber bei mir nicht diese eine spezielle Frage. Ähm, es war ein Prozess mit vielen Fragen, mit vielen Situationen. Ich erinnere mich zum Beispiel an, eine, an, eine, an einen Punkt. Ich war bei Kelvin Hollywood auf einem Business Bootcamp. Für die, die ihn nicht kennen, ist äh, früher Fotograf, aktuell macht er Business Coachings und hat dann eben die so fünf Tage Business Bootcamp veranstaltet. Und dann komme ich dahin äh, mit dem Mindset, ich baue mir ein neues Business auf, so parallel zu Hills Lifestyle. Und dann sagt er so, ja, du musst dann Klamotten und das und das und gibt halt die ganzen Tipps und macht fünf Tage Bootcamp. Und dann ziehe ich mein Hemd an, hab Hemd mitgebracht, Fotos gemacht, so am Strand, Freiheit, Freestyle und so, ne Lifestyle. Ich wollte das Thema Lifestyle groß machen. Du bist am Strand mit Hemd und lebst deine Freiheit und so. Und dann komme ich nach Hause, war irgendwie auch so voll gepusht und geile Bilder gemacht, komme nach Hause und dann Wochen später sitze ich da, schaue mir die Bilder an, fühle nochmal nach, reflektiere und denke mir, das ist doch gar nicht, was du willst. Du versuchst gerade jetzt in eine Richtung zu gehen, weil du gemerkt hast, okay, Training, Ernährung wird langfristig nicht sein, du versuchst jetzt aber etwas zu pushen, was irgendwie gemischt aus allem ist, aber irgendwie ist es noch gar nicht das Richtige.
0: Weil es ja vom Außen kam, so wirkt es gerade auf mich. So Ich stelle mich jetzt da, ich zeige jetzt irgendwie, ich symbolisiere diese Freiheit und alles, was mir dieser Mensch vorlebt. Aber es war noch irgendwie ein Gap, so wo du selber standst. So
3: kommt es bei mm. mir jetzt an. Ja, es war so etwas, also ich bin dem Kelvin unheimlich dankbar. Unheimlich dankbar, das weiß er auch. Ähm, das Bootcamp hat mir aber gezeigt, dass ich das nicht will. Also das Bootcamp hat mir nichts gegeben an Input, an Wissen, sondern es war nur das einzige Learning, was ich hatte, war, das, was er alles da erzählt hat, wollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Dieses, ich muss jetzt ein Hemd tragen, ich muss jetzt fresh sein, ähm, ich muss das jetzt so und so machen und so weiter. Äh, und habe dann gemerkt, habe dann gesagt, okay, ich brauche mehr Zeit. Ich habe einfach gespürt, ich brauche mehr Zeit für diese Entwicklung, für diesen Step. Und ich glaube, dass ich, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich jetzt gerade die Timelines verschiebe, ob ich im selben Jahr in Hills Lifestyle, dieses Exp Expansi also da wollte ich dann expandieren oder ob das erst ein Jahr später war, weil ich dann doch wieder rückfällig geworden bin zu Hills Lifestyle, dann habe ich gesagt, komm, machst du doch lieber mehr Hills Lifestyle, probierst das über diese Marke aufzubauen und nicht über eine separate Marke, ja genau, so war das, stimmt. Und dann hab ich wollte ich einen zweiten Laden aufmachen. Und in diesem zweiten Laden ging es dann nicht um Personal Training, Ernährungsberatung, sondern um äh, ja Therapie, Psychologie. Ähm, und das wollte ich mit einem Team zusammen machen, nicht ich alleine. Mhm. Und das ist aber voll gescheitert. Voll gescheitert. Was ist da schiefgelaufen
0: oder woran ist es gescheitert?
3: Naja, das äh, Team hat gesagt, ja, ja, die leiten das, die unterstützen mich und so. Ich habe ich hab zu denen gesagt, hey Leute, wenn ich das mache, diesen Laden, ich, ich werde den nicht tragen können, das den müsst ihr aufbauen dann. Und als ich diesen Laden dann, als ich das angemietet habe und den eingerichtet habe, äh, hab, es sind parallel alle Leute gegangen. Mhm. Die haben gesagt, sie können es doch nicht machen. Mhm. Das heißt,
0: du standest dann da und dachtest, okay, jetzt habe ich den Laden und keiner ja. macht's.
3: Und dann ich hatte den Laden, 20.000 Euro reingebuttert, Mietvertrag von äh, drei Monate mit Kündigungsfrist, ähm, an den Makler schon 2.000, 3.000 Euro bezahlt und so weiter. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen fertigen zweiten Laden und habe aber nicht die Kap Zeitkapazität, da was zu machen. Und vor allem war der Laden sehr nahe zu meinem anderen Laden. Deswegen dort jetzt Personal Training anzubieten, war auch Quatsch. Mhm. Und dann dachte ich, ja, dann machst du halt, dann habe ich es mir erstmal schön geredet. Dann machst du halt da Seminare und dann machst du dort Videos. Das Licht ist ja auch viel besser dort. Und dann wirst du das irgendwie wieder reinspielen über Online-Videokurse, bla bla bla. Das Ende vom Lied war, dass ich nach drei, vier Monaten das alles nicht hatte, nicht erreicht habe. Ich glaube, ich habe ein Seminar gegeben, wo ich 500 Euro Umsatz gemacht habe und der Laden hat mich aber ja da allein schon Miete 3000 gekostet ähm, und dann habe ich den abgestoßen sechs Monate später und dann hat parallel noch meine Freundin mit mir Schluss gemacht in derselben Woche
1: mhm.
3: und äh, dann dachte ich, Alter, das war, das war vorletztes Jahr war das, vorletztes Jahr im Herbst. Und dann dachte ich, das kann so nicht weitergehen. Ich habe gesagt, ich brauche eine Pause, ich brauche Abstand. Und dann bin ich komplett untergetaucht und hatte einen kompletten Mindshift. Ich habe dann so Hörbücher gehört wie die Weg des wahren Kriegers, äh, der Friedvolle, der Weg des friedvollen Kriegers, ähm, hat mir so richtig Deepshit reingezogen, ja. Und äh, dann dachte ich so, wow, okay, ich lebe gar nicht meinen inneren, meine innere Stimme. Ich habe gesagt, eigentlich, ich wollte immer lange Haare haben. Ich wollte immer, ich habe jetzt zwar ein bisschen gestutzt, aber ich wollte immer so ein Vollbart haben. Und habe aber immer wieder gehört von außen, das machst du nicht. Das ist nicht seriös, wenn du ein Vollbart hast und lange Haare. Das wirkt doch nicht businessmäßig, äh, premiummäßig. Ja? Und die ganzen Premium-Leute in der Geschäftsführung, die sind ja alle glatt rasiert und haben kurze Haare. ne?
0: Also da kam auch dann schon wieder so dieses von außen, wie du zu sein hast, Ding rüber.
3: Ja. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Viele Jahre habe ich das gar nicht gemerkt. Ich dachte, das wäre mein Wunsch. Und da habe ich auf einmal meine inneren Wünsche gehört. Und dann bin ich nach denen gegangen. Und äh, dann bin ich auch reisen gegangen, drei, drei, drei Monate. Also ein Jahr später bin ich dann drei. Ich wollte reisen. Weißt du, ich wollte weg. Mhm. Aber mir gesagt, das kannst du nicht machen. Ich gesagt, scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach. Hast du ja Verantwortung mit Hills Lifestyle, mit Mitarbeitern. Das kriegen die auch alleine hin. Und so hat sich das dann halt die letzten zwei Jahre sehr stark entwickelt und dann bin ich halt sehr tief reingegangen, habe mich sehr tief mit diesen Themen nochmals beschäftigt. Also davor auch schon, aber alles so ein bisschen oberflächlicher und, und da halt die letzten zwei Jahre richtig tief und da ist auch die meiste Transformation passiert. Viele, viele Menschen, Freunde, enge Freunde, die ich jahrelang hatte, sind gegangen, ähm, teilweise friedvoll, teilweise nicht so friedvoll, haben sich von mir abgewandt. Meine, ähm, Frauenbegegnungen äh, haben sich komplett gewandelt. Ich habe jetzt ja, bin jetzt ja mit der Katrin zusammen seit äh, sechs Monaten, sechs, sieben, sieben Monaten, und es hat sich alles verändert. Es hat sich alles bei mir verändert. Mein Businesskonzept hat sich, jetzt habe ich Hills Lifestyle ja verkauft äh, vor ein paar Wochen, und es beginnt ein neuer, ähm, neuer Abschnitt einfach in meinem Leben.
0: Hattest du das dann so als neues Ziel auf der Uhr oder hat sich das eher so aus dem Innen heraus, aus deiner eigenen Reise heraus entwickelt? Also wie muss ich mir das dann vorstellen, wie diese Reise für dich sich angefühlt hat?
3: Es hat sich aus dem Inneren entwickelt. Ich habe ich hab gemerkt, dieses Zielesetzen funktioniert nicht, sondern ich gehe nach meiner Intuition. Ähm, das ist das, was ich gesagt bekomme von meinem Höheren Selbst. Das ist das, was ich spüre und fühle. Und wenn ich nach diesem Weg gehe, dann gehe ich auch meinen Lebensweg mit Herz. Ähm, weil Herz ist nichts anderes wie Intuition. Und das hat mich sehr viele Freunde gekostet, das hat mich sehr viel Geld gekostet, dieser Weg hat mich sehr viel Geld, sehr viel Freunde, sehr viel Schmerz, sehr viel Leid gekostet. Aber das hat mich auch zu sehr viel Wachstum gebracht, dass ich überhaupt mal, dass du überhaupt Bewusstsein entwickeln kannst, musst du erstmal durch Leid gehen. Das geht nicht anders, weil wenn du in einem State bist, wo du zum Beispiel sagst, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist scheiße, das bringt doch nichts, das ist eine Sekte, dann kannst du nicht durch Nichtleid dahin kommen. Das geht gar nicht.
0: Also im Vergleich zum Hills Lifestyle, sprich zu dem Personal Training, wo, du, wo, du, wo es durchaus funktioniert hat, okay, ich mache das jetzt mal, obwohl ich nicht selbst der durchtrainierte Sixpack-Typ bin, hat es hier dann nicht funktioniert. Also sprich, du hast hier die Erfahrung gemacht, ich muss erstmal selber den ganzen Shit irgendwie durchleben und aussortieren, bevor ich dann selber irgendwie da was draus machen kann. War dir das schon klar, dass du dich selber da irgendwie als Coach aufstellst oder hat sich das dann so ergeben?
3: Um, das Spannende ist, nee, ich hatte auch so eine, so eine Semi, wie hast du es vorhin genannt? Ich fand das voll geil.
0: Semi-geil. Semi <lacht>
3: Semi-geil, genau. Ich hatte so eine semi-geile Situation vor zwei Jahren auch. <lacht> das war geil. Nee, letztes Jahr war das, war letztes Jahr, pass auf. es war eine richtig geile, semi-geile Situation. Ich habe gesagt, okay, ich war dann wieder beim Calvin Hollywood in so einer Business Mastermind und habe gesagt, ja, ein paar Fragen gestellt und dann hat er gesagt, ja, mach doch mal mach doch mal einfach, coach doch einfach mal so ein Tagescoaching für 2.000, 3.000 Euro, und äh, gut, ist doch voll einfach. Und dann, dann machst du Business Coaching, weil ich gesagt habe: Ja, ich würde gerne so Richtung Business Coaching eventuell gehen. Äh, und er so: Ja, mach doch einfach mal Tagescoaching für 2000 Euro oder so oder ein paar Sessions für 3000 oder wie auch immer. Und ich denke mir so: oh, Das ist ja, ist ja easy. Das ist ja easy, weil mit Personal Training hätte ich niemals so viel verdient. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal. Ich bin sowieso dann ab Dezember drei Monate auf Reisen, äh, ab November und das war Anfang Oktober. Das heißt, ich hatte jetzt einen Monat Zeit und habe dann gesagt, das fühlt sich für mich mega gut an, dass ich jetzt in diesem Monat zwei, drei, vier Menschen finde, die mich buchen als Coach, als Business Coach und davon finanziere ich mir meine drei Monatsreise, auf die ich gehen werde. Und ich bin ja ich bin ja kein zertifizierter Business Coach. Ich habe nicht bei der IHK irgendwas gelernt oder habe äh, ich habe halt selbst ein Business aufgebaut. Ja, aber ich bin kein ich habe keine Ausbildung oder sowas. Und dann habe ich trotzdem äh, drei Coachings verkauft und habe da 10.000, 12 12.000 Euro Umsatz dann im, im Oktober gemacht und habe gesagt geil, damit kann ich jetzt auf Reisen gehen.
0: Was hat dir ja diese Selbstsicherheit gegeben, das einfach zu machen? Das hört sich für mich so nach einer just fucking druid äh, Situation an.
3: Ja, ja, es ist auch so eine Just Fucking Do It-Situation gewesen. Das ist, weiß ich, der hat das so gesagt und ich dachte, ja, es ist absolut plausibel, es fühlt sich gut an. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich ein paar Menschen angeschrieben in Instagram: so, hey, hättest du nicht mal Bock auf ein Business-Coaching? Lass doch mal reinschauen. Und die so, ja, klar, und dann habe ich das mit denen gemacht und. Und das hat funktioniert und dann habe ich das gecoacht und Geld ge und dann also, es ging einfach so halt. Es kam, ne?
0: es kam einfach zu dir gewissermaßen.
3: Ja, es kam einfach zu mir und es war so geil und da habe ich halt wieder auch mal gemerkt, dass die Intuition einfach dich dahin führt, äh, was gerade halt Sachlage ist, so, ne? das ist. Und wir versuchen halt mit dem Kopf und da schließe ich mich ja absolut ein, ich bin ja auch nicht fertig, ich bin auch nicht erleuchtet. Ja, ähm, dass der Kopf halt immer wieder versucht, in eine andere Richtung zu schießen, aber deine Intuition kennt die Antwort.
0: Ist das ist das Ziel Erleuchtung oder was 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 kann da so was kann da noch so kommen für
3: dich? Ich würde ich nee weiß ich nicht ich würde niemals Erleuchtung als Ziel setzen, sondern was ich was ich für mich lernen möchte, das ist vielleicht eher etwas, was ich spüren möchte ist immer mehr in die Momente reinzugehen. Weniger in der Vergangenheit oder in der Zukunft ähm, zu leben, gedanklich, sondern den Moment zu genießen. Ja, zum Beispiel jetzt machen wir einen Podcast. Das heißt, jetzt im Podcast zu sein und nicht schon, okay, ich mache jetzt einen Podcast und danach habe ich aber noch das und das zu tun und davor und ich habe ja auch die und die Probleme, die noch gemacht werden müssen, sondern zu sagen, okay, ich gehe in den Wald oder ich gehe in die Stadt oder ich treffe mich jetzt mit Person X und dann bin ich mit der Person X in diesem Moment. Und dann rede ich mit der Person auch in diesem Moment und nicht über die Zukunft oder die Vergangenheit. Und das ist ein, das ist eine absolute Challenge. Also ich merke das jeden Tag, wie herausfordernd es ist, nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, dieses
3: Problem haben sehr viele Menschen und deswegen ein Tipp oder eine Übung für dich, also für die, die zuhören, zuschauen, wo bist du mit deinen Gedanken, wenn du denkst, wo bist du gerade, bist du in der Zukunft, das kann zum Beispiel sein, wie zum Beispiel, ja, ich muss später noch einkaufen gehen, ich muss später Kind noch die Windeln wechseln, ähm, ja, später kommt der Mann zurück. Oder umgekehrt, wenn du jetzt ein Mann bist, später muss ich noch die To-Do erledigen. Äh, heute Abend ist er noch das Essen. Oder umgekehrt, Vergangenheit, Boah, das hat mich schon mitgenommen, was da gestern passiert ist. Oder, 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 das kannst du jetzt auftröseln. Es geht mir vor allem auch um die kleinen Gedanken, nicht um die großen Gedanken, um die kleinen Gedanken, die den ganzen Tag da sind. Und dann wirst du feststellen, dass die meisten deiner Gedanken am Tag in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Und das sorgt dafür, dass du nicht den Moment genießen kannst. Und das sorgt dafür, dass du nicht deinen Lebensweg mit Herz gehen kannst und nicht deine Intuition hörst. Du kannst gar nicht nach deiner Intuition handeln, wenn du hier oben in der Zukunft der Vergangenheit bist. Das schließt sich aus. Das funktioniert nicht. Wenn du in einem Verkaufsgespräch zum Beispiel bist, als Kunde, als Interessent und sagst dem, demjenigen, der dir was verkaufen will, obwohl du das Produkt geil findest, ähm, ich finde es cool, was du machst, aber es fühlt sich nicht nach dem richtigen Zeitpunkt an, oder ich muss nochmal drüber nachdenken, oder ich, hab, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Bist du nicht im Moment, weil deine Intuition sagt doch, ja, das ist geil, mach das. Die ganzen Einwände und Vorwände und Ausreden, die du hast, ist alles Kopf.
0: Was würdest du dann sagen, ist der ist, ist derjenige dann noch nicht bereit oder einfach nur nicht im Moment?
3: Sowohl als auch. Er ist weder im Moment noch er ist ja nicht bereit. Aber es ist, es ist, geht ja auch eins mit her. Mhm. Wenn du nicht bereit bist, kannst du nicht im Moment sein und wenn du nicht im Moment bist, bist du nicht bereit. Mhm. Es ist beides. Mhm. Und dann kannst du als Coach in dem Moment auch nicht viel machen, außer zu sagen, dann brauchst du noch einfach ein bisschen Zeit. Es ist in Ordnung. Mhm.
0: Apropos Zeit, Jonas, wir haben jetzt eine knappe Stunde ja. gesprochen und ich finde, hey? wir haben eine, ja, die Zeit ist rumgegangen wie nichts, ich habe noch tausend Fragen im Kopf und noch ganz viele Stellen, wo ich reinfragen würde, aber vielleicht machen wir irgendwann ja ein Follow-up. Ähm, ich finde, wir haben eine ganz gute Kurve hingekriegt ähm, und ähm, ja, wir sind jetzt auch bei der Intuition und bei der Power of Now, nenne ich es jetzt mal und ich habe dich total gespürt in dieser Stunde, ich fand es mega intensiv und ich glaube, das ist auch richtig gut rübergekommen. Du hast jetzt das Schlusswort, lieber Jonas. Was möchtest du Menschen mitgeben, die gerade zuschauen, die vielleicht an der Stelle stehen, wo sie sagen, Mensch, das hat mich echt inspiriert. Ich habe auch gerade eine große Entscheidung in meinem Leben, stehe gerade davor, den nächsten Schritt zu machen, weiß aber nicht so richtig irgendwie, wie ich jetzt weitergehen soll. Was möchtest du denjenigen mitgeben?
3: Äh, ja, ich habe es zwar jetzt gerade gar nicht da, aber lese mein Buch. Mein <lacht> <lacht> Lebensweg mit Herz. Ohne Scheiß. Da steht alles drin, Uh, da steht das drin, was wir gerade besprochen haben, da stehen auch viele andere Dinge drin, geh dein, also geht dein Lebensweg mit Herz, deswegen heißt das Buch ja auch so, geh dein Lebensweg mit Herz und Herz steht für Intuition und Herz heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen Herz, dein Lebensweg mit Herz heißt eben auch nicht, ähm, äh, dass, du, dass du dann sagst, ja, ja, mir geht's voll gut, aber nein, das mache ich nicht, weil ich habe kein Geld, ich habe das nicht, ich habe das nicht, sondern Sag ein Nein, wenn du es fühlst und sag ein Ja, wenn du es fühlst, unabhängig davon, was dein Kopf dir sagt. Das ist, wenn du deinen Lebensweg mit Herz gehst und dann wirst du auch für dich immer die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Das hört sich nach einem just fucking do it an, lieber Jonas. Ich danke dir vielmals für die Zeit in diesem Podcast, hat mir total viel Spaß gemacht ich verabschiede mich bei den lieben Menschen da draußen und freue mich, wenn ihr mit dem lieben Jonas nochmal in Kontakt tretet, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, falls ihr euch weitere Impulse wünscht. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein ganz tolles Wochenende, Jonas, und falls du noch Lust hast auf ein kurzes Nachgespräch, dann darfst du noch kurz da bleiben. Da draußen,
3: ciao, ciao. Bis dann, tschüss.
1: Weil wir, wir arbeiten auch mittlerweile ganz anders, es ist, glaube ich, viel kompakter und viel organisierter. Wir haben auch viel mehr Leute ins Boot genommen, die auch ähm, einfach organisatorische Funktionen haben und äh, einfach mehr so dirigieren, sagen, äh, jetzt machen wir das. Nächste Woche müssen wir noch das machen und das und das. Und davor waren wir immer so, wenn wir Zeit haben, ach, da fehlt ja noch was. Ach, vielleicht in zwei Monaten sind wir ja in können wir nach Barcelona, dann gehen wir dahin und so. Und jetzt ist es eher so mhm. einfach mehr besser organisiert. Ähm, ja, also vor allem halt mit, äh, mit Jakobu, ähm, also dem Trompeter, ähm, werden wir sehr stark einfach zu zweit an diesen, an diesen Alben, an diesen, diesen neuen Songs äh, arbeiten. Ähm, unser unser Perkussionist hat uns äh, vorgestern 18 Spuren für einen Song ähm, geschickt, äh, die wir dann halt in, in, das, in sozusagen das Programm einbauen und sagen, okay, ja, ja, okay, das geht, das geht. Wie klingt denn das? Und dann probieren wir jetzt momentan so aus, wir schicken uns die Files hin und her und schauen, äh, wie würden das klingen, wenn äh, jetzt hier noch der Cellist irgendwas spielt, wenn, jetzt hier, wenn wir jetzt hier eine Querflöte einbauen würden oder so und äh, sind da ein bisschen, ja, also es ist, das ist ein bisschen schwerer, komplizierter das Ganze, aber es ähm, ist schon machbar.
0: Das heißt, dieser Prozess ist vorher bei euch dann einfach durch ja Live Zusammenkünfte in verschiedenen Orten mehr oder weniger dann in ja. Ja, persönlicher Zusammenarbeit mehr oder weniger entstanden. Und jetzt ist es halt so: Okay, der eine sitzt hier, der andere sitzt da, der andere sitzt da und da fließen dann die Fäße übers Internet und man bastelt dann rum, stimmt sich mal ab und
1: Genau, ja.
0: Wenn man das jetzt so vergleicht, so mit den ganz großen Bands, die halt schon irgendwie, ja, keine Ahnung, seit, äh, ja, auch so lange spielen, aber halt schon so in der Liga irgendwie ganz oben sind, da ist es ja Usus, dass auf diese Art und Weise im Prinzip Songs entstehen.
1: Ja, ja, ja. denk schon. Also da sind sicher viele dabei. Mhm. Aber, ja, die kommen dann allerdings, die haben dann auch das, das Budget und, und äh, die Zeit halt dann zu sagen, okay, aber dann, wenn wir ins Studio gehen, dann gehen wir halt einen Monat ins Studio mhm. und machen dann nochmal... Ähm, das heißt, da ist das
0: eine so die Vorbereitung und das andere dann okay und dann, wenn das im Prinzip ja. arrangiert ist, ausprobiert ist, so diese ja. Testphase hinter uns ist, dann gehen wir ins Studio und machen das Ganze nochmal irgendwie live. Ja.
1: Und das versuchen wir dieses Mal auch. es mhm. wird nicht ganz so leicht, aber ähm, der, der Plan ist tatsächlich der, dass wir, ähm, dass wir so eine Art Grundband ähm, tatsächlich dann im Studio aufnehmen lassen. Ähm, und dann halt die ganzen Gastmusiker und so weiter, ähm, dass die halt dann getrennt aufnehmen müssen. Also, mhm, mh. Aber schon, dass wir schon so ein, so ein bisschen was von einem Live-Feeling, Live-Gefühl eben da mit reinbekommen,
0: mhm. ja. Wann, wann kann man mit diesem Album rechnen? Wie sind da die Pläne für eure, für, für eure, für die nächste also, Zeit?
1: Vorgesehen ist es tatsächlich für März 2022. Ah, ähm, ja.
0: Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber das eine Album kam ja auch gerade erst raus. Jetzt ist genau, auch das, was auf, auf eurer Webseite direkt oben angezeigt genau. wird, das Graue, oder?
1: Ja, ja House of Cards, genau. Mhm.
0: Ja. Sehr schön, ja. sehr schön. Daniel, jetzt sind wir ja auch schon, äh, glaube ich, eine gute Stunde irgendwie beieinander. Ich ja. mag dir auch nicht den ganzen Abend rauben. Wenn du Lust hast, äh, nochmal einen Song zu spielen, dann würde ja, ich das äh, damit man... gerne abrunden. Ja, und, mach
1: ähm Das ist ein Song, den ich sehr gern spiele, den, den ich sehr gern mag, aber den ich äh, eigentlich nie spiele oder selten spiele. Aber da ist heißt Don Quixote de la Mancha. Es geht um den Don Quixote und das und sein, die famose Szene aus den äh, mit den Windmühlen, wo er auf diesem Feld steht und äh, Sancho Panza sagt noch zu ihm: Aber Herr, das, das sind keine Riesen, das sind Windmühlen. Und er sagt: Nein, äh, das täuscht. Das ist,
2: äh,
1: ja, und der reitet dann auf diese Windmühlen zu und bleibt in einem der Räder hängen und wird durch die Luft gewirbelt und äh, ja. Gegen Windmühlen ankämpfen. Mhm. Der Spruch. Daher. Don Quixote La Mancha.
2: In his old days, adventures in foreign lands. She keeps fighting windmills and giants till the very end. Only exists in his head. than his beloved horse.
0: Sehr, 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 sehr sehr schön, Daniel. Richtig schön. Der gefällt, mir, der gefällt mir richtig gut. Daniel, ich bin dir unglaublich dankbar für deine für deine Zeit, für dein Mitmachen, für dein Engagement, auch fürs Durchhalten in dieser, ja, doch anspruchsvollen Zeit für einen Reisenden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mein Format ist ja auch mit einem, Reisen, mit einem Reisenden begonnen. Ich habe Ende letzten Jahres den äh, Stefan Meurisch ähm, in München ähm, interviewt, der ist äh, zu Fuß äh, von München nach Tibet gelaufen, war vier Jahre äh, unterwegs, hat da also auch sehr viele Menschen kennengelernt und spannende Geschichten erlebt, ist jetzt gerade mit seiner mh, mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs nach Peru, Wir stecken glaube ich gerade irgendwo in Italien fest, weil halt im Moment es ja da nicht so einfach ist auch zu reisen und man dann ja, viele Einschränkungen äh, da im Moment erlebt und ähm, ja, ist ganz spannend eben so, dass sich, wie sich dann, wie das alles sich wieder so, wie sich die Wege dann wieder zusammenführen und ich, ja, bin einfach, ich freue mich einfach, dass du, dass du mitmachst. Ich möchte nochmal den Spendenaufruf machen am Schluss, also für alle, die denen das Format gefällt, den die Musik gefällt, den äh, ja die Initiative gefällt, die Künstler gefallen, bitte klickt auf den Paypal-Spenden-Link, auf den Moneypool. Ihr seht auch, wie viel schon drin ist. Ihr könnt den Betrag frei entscheiden. Empfehlt das auch euren Freunden weiter. Schickt die Links rum. Ähm, wir haben schon drei Künstler gehabt diese Woche. Morgen und am Sonntag habe ich auch noch mal Künstler. Morgen Amster Ryan Inglis bei mir zu Gast. Am Sonntagmorgen der Cooper Lower live aus Australien zugeschaltet. Und am Sonntagabend der Falko Nelson aus Amsterdam. Spannende Künstler. Ähm, morgen auch mein erstes englisches Interview überhaupt jetzt im Rahmen dieser, dieser Interviewreihe. Aber ich bin allem gewappnet, ich freue mich total. Und äh, Daniel, mein Gast hat immer das Schlusswort. Was möchtest du denn den Menschen da draußen mitgeben, die sich das Ganze anschauen, die vielleicht auch überlegen, ihren Traum vom Musikerleben zu verfolgen, die gerade vielleicht denken, boah, Corona und nee, ich traue mich nicht.
1: Gar nicht so leicht gerade. Also vor vor ein paar Monaten bzw. vor Februar hätte ich hätte ich da hätte ich da sagen können: Hey Leute, seht, schaut her, das geht. Ähm, momentan würde würde ich vielleicht Leuten abraten davon ähm, unbedingt Musiker zu werden. Man, äh, man kann ja man kann ja Filmmusik schreiben oder sowas. Das, äh, das wäre das wär dann angebrachter in momentan. Ähm. Hm. Das, ist, das ist gar nicht leicht.
0: Ähm. Würdest du jemanden ausreden im Moment seinen Traum vom. Äh, vom von Musik machen oder sagen, gehen wir es mal aus, generell von äh, davon seinen Träumen zu folgen, würdest du im Moment sagen, oh nee, ähm, halt mal lieber die Füße still, wart mal ab, guck lieber mal auf Sicherheit oder würdest du sagen, nee, bleib auf jeden Fall dran? Hm.
1: Wow, das ist auch ganz schön schwer
0: aus deiner Perspektive, du hast das Schlusswort. Ja, ja, Möchte dir nichts in den Mund ja. legen.
1: Ja, ja, eben, das ist... Halt, weil, klar, Tendenziell würde ich jetzt erstmal sagen, ja klar, auf jeden Fall ähm, dranbleiben. Also es ist ja so, wenn man, also mir mag es jetzt, äh, sagen wir, finanziell und, äh, und auch einfach, ich kann mich nicht bewegen, äh, das, das, ich kann gerade nicht das machen, was ich, was ich normalerweise... Mache. Ähm, aber die Musik hat mir auch jetzt im Lockdown zum Beispiel geholfen, überhaupt den Verstand zu behalten. Also, äh, weil ich glaube, äh, ohne die Musik wäre ich in den dreieinhalb Monaten Lockdown ähm, ja verrückt worden. oder ich weiß nicht, also ausgeflippt vielleicht, ich weiß es nicht, was genau passiert mhm. wäre, wenn ich nicht eben hätte ich nicht die Musik gehabt. Und ähm, das heißt, das sind, also ich hatte auch während der ganzen Zeit, während des Lockdowns und auch jetzt mit der Perspektive, dass es vielleicht noch so weitergehen wird bis vielleicht 2022, ähm, haben mich viele Leute immer auch aus meiner Familie und so meinten, hey, willst du nicht mal du hast doch mal unterrichtet und so weiter, also äh, Sprachen unterrichtet und so weiter, du hast doch das und das und ich habe hier, hab hier so ähm, einen Kontakt äh, für irgendwas und keine Ahnung und das wäre doch was vielleicht, für, vielleicht wäre das was für dich und ich dachte mir, nein, ähm, das, deswegen bin ich nicht Musiker geworden, also äh, ich, ich habe mich damals für die Musik entschieden und das ähm, gegen entgegen aller ähm, Räte, also aller, aller Meinungen. Äh, der Meinung von meiner Freundin damals, von, mein, von meinen Eltern, von allen. Äh, und ähm, bin sehr gut damit gefahren, die letzten zehn Jahre. Ähm, beziehungsweise, es gibt immer wieder Tiefpunkte, wie es Tiefpunkte in jedem Leben gibt, aber ähm, und es kommt Zweifel auf, aber es ist nie so, dass ich sagen würde, dass ich jemals gesagt hätte, äh, ach, vielleicht hätte ich doch das mit der Musik nicht machen sollen. Mhm. Das heißt, und auch jetzt ist es so, ähm, ich schaue, also ich weiß, zur Not muss ich halt äh, auf der Straße spielen. Ähm, also nicht zur Not, ich, ich spiele eigentlich, also ich habe es jetzt lange nicht gemacht. Ähm, weil ich mich sehr auf, auf das Live-Geschäft ähm, ähm, konzentriert habe. Und ähm, Straßenmusik ist eine ganz andere Sparte für mich. Also, ich habe damals mich entschieden, als ich mich für die Musik entschieden habe, war auch klar: ähm, Live-Musik, also ähm, Straßenmusik ist, ist so eine Sache, die kann man mal machen, ähm, aber es geht in eine ganz andere Richtung. Also, die, die ganze Auslegung, Ausrichtung, Lebensausrichtung ist, ist eine andere, wenn man, äh, wenn man sich auf äh, Straßenmusik, nämlich hätte ich wahrscheinlich mehr verdient, als, wenn, als mit den ganzen Konzerten, die ich spiele. Ähm, das, ist eine, das ist eine lange Geschichte, eigentlich zu lang für den Schluss, jetzt, aber genau. <lacht> take take your time. <lacht> darum, äh, es geht einfach darum, ähm, ohne die Musik wäre es halt einfach, wäre es viel härter gewesen. Mhm. Und deshalb, äh, wenn, wenn es was gibt, was einen wirklich wo man wirklich überzeugt, also nicht ach, das überzeugt, die Überzeugung kommt dann erst, weil, weil man sagt, ja okay, äh, äh, selbst in schlechten Momenten hänge ich trotzdem da dran und äh, ist es mir trotzdem lieber als alles andere. Mhm. Und äh, das muss jeder dann, dann für sich natürlich entscheiden. Vielleicht ähm, so ein
0: bisschen dem Herzen, dem Herzen folgen. Dem Herzen folgen und
1: wenn du Herz, Ich glaube, wenn du dem Herzen folgst oder den Stimmen oder wie es auch immer immer nennt, dann, ähm, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Egal, was kommt. Ja. Also das schon. Ja. Und das Davon bin ich überzeugt. Und dann findet man auch Auswege, Alternativen, wenn mhm. mal so, ein, so eine Sackgasse kommt oder und man sagt, okay, atme, hier geht es gerade nicht weiter, okay, dann fahre ich halt ein Stück zurück und fahre halt in die die nächste, aber immer auch. Also die, der Weg ähm, ist dann schon, also man ist dann schon auf dem richtigen Weg.
0: Es gibt, es gibt immer einen Weg. Was wünschst du dir für die Zukunft, Daniel?
1: Dass es wieder wird wie früher. <lacht>
0: dass wir wieder auf die Straßen gehen können, dass wir uns wieder in die Arme fallen können, mhm. dass wir wieder gemeinsam musizieren und schwingen können und,
1: genau. und äh, ohne Masken rumlaufen müssen und äh, ohne... Ohne Angst, äh, ja. dass irgendjemand irgendjemanden ansteckt oder und so. Also, genau. Das
0: genau. wünsche ich mir auch, lieber Daniel. Ich glaube, das können also, wir jetzt.
1: Live-Musik gibt überall.
0: Das können wir jetzt sehr schön so stehen lassen. Lieber Daniel, ich danke dir total für deine Zeit. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Berlin und ich freue mich total, wenn wir uns bei irgendeiner Gelegenheit wieder persönlich sehen. Ach, ich habe ja gehört, du äh, hast ich, das vorher gesagt, du bist demnächst in München spielst, ein Straßenkonzert.
1: Genau, am 19. Oh je, das nennt sich Kulturliefer-Service. -Lief -Kultur Kultur service
0: Kultur -Lieferservice. Mhm. Weißt du, wo das stattfindet?
1: Das findet jetzt in einem Stadtteil statt, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber
0: findet man das auf der Webseite bei dir? Irgendwo? Das
1: findet man, ja. Ich werde, ich werde das auf jeden Fall posten.
0: Sehr schön, weil dann schreibe ich mir das auch in den Kalender. Genau. Sehr geil. Daniel, dann schaue ich vorbei. Super ja, cool. Ja, ja. Mein Lieber, nochmal danke dir. Und ihr Lieben mhm. da draußen, danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, die Spende zu hinterlassen. Ja. Ciao, ciao.
1: Ja, ja, ich freue mich. <lacht> Tschüss. Ciao, Daniel. Tschüss. Mach's gut.